0: тебя спросить именно про ощущение тебя в этом городе. Потому что мне кажется, как раз когда такое все настолько плавильное, очень легко стать пещерочкой, которая такая... Я тоже немножко уникальная, немножко не такая, как вы.
1: И тут много разных э, темпераментов, и все это очень громко, и радость очень громкая, и грусть очень громкая, и все это всегда в секунду на тебя выливается, никто не будет отдержать в себе, но ну, то, что ну, в следующую секунду может не быть.
2: Так или иначе, мне кажется, это все равно какая-то, и, знаешь, маленькая смерть. И у каждой смерти есть дары смерти, как известно. Ты понимаешь, за
1: что люди умирают, ты понимаешь, во что люди верят, ты понимаешь, почему так цена эта земля. Нет границ, нет времени, и как будто бы есть только любовь.
2: Привет! Это подкаст «Лети, лети, лепесток». В нем мы исследуем и документируем нашу волну эмиграции. Меня зовут Аня Варакина, и со мной Оля Бастрон.
0: Привет всем, меня зовут Оля Бастрон. И сегодня у нас в гостях Марина Разгон. Она исследовательница, 12 лет работала в культуре, строила музеи, даже создавала новые культурные институции. А вот уже полгода Марина живет в Израиле и думает о том, что ей делать дальше и как соизмерять себя с новой культурной реальностью.
1: Марина, как у тебя дела? Как ты себя ощущаешь? Что это за лепесточек? Знаешь, лепестком ты сразу задала какое-то такое настроение. Я прям не знаю, не очень я лепесток, честно вам скажу. Последнее время, когда меня спрашивают, ну как ты? Я говорю, нормально, я на качелях, все в порядке. Я катаюсь на качелях с большим размахом, от восторга до отчаяния, раз в день, стабильно, все нормально. Кто-то мне пишет, ну, надеюсь, что скоро качали кончится. Я не знаю, я уже просто, мне кажется, даже уже кайф какой-то ловишь от этого. Ну, да, да, я, я сейчас в Израиле, в Иерусалиме. Сколько? С 15 сентября 2022 года. Больше, да, больше полугода, вот сейчас 6 месяцев уже 7. Ну, не знаю, периодически, периодически, конечно, зависаешь в каком-то, я не знаю, небытие абсолютном, но ощущение такое, что, ну, с одной стороны, вот он весь мир твой, а потом вдруг нет, он не твой и вообще как будто бы нет места для тебя в этом мире, но еще есть ощущение, что зачем то ты здесь оказался, потому что вот в то же последнее время я все время говорю, что ну наверное иначе как судьбой, я не то чтобы там сильно фаталист, не назвать то, что мы здесь находимся и как-то весь путь и все как это произошло, это не было там каким тяжелым решением или что-то вот, ну просто сложилось и вот как там мы думали, ну сложится, значит да, нет, значит нет и оно все сложилось, причем в, такие, в такое время, когда не должно было сложиться вообще. Вот, Поэтому ну вот здесь, сейчас учим в Ульпане. Мы приехали с мужем, достались с мужем. Мы учим в Ульпании иврит. И живем в кампусе этого Ульпана. Это называется центр абсорбции, где Израиль тебя абсорбирует. Мне очень, очень веселит это слово. Я все время говорю «кампус», потому что центр абсорбции – это все как-то так... Да, и, и министерство есть абсорбции, то есть это просто какое-то э, что-то из Гарри Поттера. Какие-то химические процессы
0: над тобой. Я не знаю, но это
1: здесь. какое-то волшебство, да, что-то с тобой сейчас сделать, тебя и, значит, абсорбируют. здесь это довольно сложно, ну, потому что это настолько, ну, особенно Иерусалим, mm-hmm. это, ну, это какое-то, я не знаю, если весь Израиль, это, это плавильный котел, его называют, Иерусалим это просто на каждом шагу точка напряжения. То есть это все, что все противоречия мира, которые существуют, здесь они у тебя просто в трамвае, в автобусе. Вот так вот на каждом шагу ты их встречаешь, смотришь. Ну, это невероятный кайф, иногда невероятно страшно там, тревожно, но вообще ты, как бы в каком таком месте, где вот история до сих пор, ну, в смысле, она везде живет, но тут она как бы так mm-hmm. прям активно продолжается. Вот, ну и Вообще ощущение от всего города мы специально выбрали Иерусалим, что мы понимали, что нам он очень нравится. Ну как-то по ощущениям. Вот мы не сговариваясь, мы так как-то вечером гуляли с собакой. На первом месяце жили у наших родственников, спасибо им большое всем нашим родственникам по всей стране, у которых мы жили. Вот, ну, вот у родственников в Иерусалиме, у которых мы останавливались, мы гуляли вечером с собакой. Ты гуляешь по этому городу, ну это жилой район, квартал. Вот эти белые камни, желтый свет и как-то люди вокруг, и ты так ходишь. И я говорю, слушай, я, наверное, я прям, ну, я могла бы здесь жить. Я вот прям чувствую, что... Хотя до этого всегда, каждый раз, когда ты приезжал в Израиль и был в Иерусалиме, потому что нет, ну, в Иерусалиме вообще невозможно жить, потому что просто невозможно, ну, как ну, вибрировать на таких частотах. Здесь же кто-то приезжает, там, плачет без остановки какое-то время. Ну, то есть реакция абсолютно разные, очень сильные на этот город он, ну, тут сложно остаться равнодушным, либо ты его терпеть не можешь, либо там как-то, вот, и ну, какое-то такое, да, ощущение было, что, ну, нет-нет-нет, тут вообще, ну, то есть это просто физически невозможно жить, или ты через месяц уже где-то в монастыре, и как бы все ты все для себя, э, твоя жизнь обрела смысл сразу, вот, ну, в общем, пока здесь оказывается, что современная жизнь здесь тоже есть, и это вообще меня удивляет каждый день, Я не могу поверить, что здесь ходит трамвай, что здесь есть торговые центры, что здесь посреди какие-то строятся тоннели суперсовременные. И вот это все такая смесь каких-то слоев. У тебя как будто фотография, где бегунок бегает, Типа было-стало, и вот она у тебя все время вот так вот бегает. То есть видишь вот это вот было-стало, было-стало, и оно у тебя просто постоянно существует. Люди, которые переливаются, вот такие штуки, ты не можешь понять, это было-стало, это вообще как вот здесь все сосуществует. Ну и и люди точно так же. Поэтому это, конечно, ну, вдобавок ко всему тому, что у тебя новая страна, непонятная новая жизнь, с которой нужно разобраться и как-то... Все такое, И тут тебе еще добавляют, как бы на ка- в каждую секунду вот это вот: <сосит> ничего себе, <сосит> вот это, ох, ну, вы даете, ну, ох, такое бывает. И вот, ну, естественно, психика себя защищает, она в какой-то момент говорит: ну, стоп, давай, поддеялка, полежи немножко в потолок, посмотрим, потому что. Ты как-то,
0: хочется тебя спросить именно про ощущение
1: тебя в этом городе, потому что, мне кажется, как раз,
0: когда такое все настолько плавильное, очень легко стать песчиночкой, которая такая, я тоже немножко уникальная, немножко не такая, как вы, но среди вот таких, не таких, как вы, довольно как будто бы легче можно
1: вписаться. Наверное, наверное. Ну, да, потому что такое количество людей разных и ты понимаешь, что разность это ну, не только на словах. Ты просто каждый день видишь, что это ну, вообще хорошо. Что, конечно, у меня было ощущение тут э, шутки про Шабизгоев и что я, значит, э, но ну, я, к сожалению, не могу быть, потому что женщина не может включать лифт. Э, соблюдающим шарват, это должен быть мужчина, вот, Но в принципе, как бы, шутки на эту тему были, и тут, естественно, и в Альпании, ну, как бы, это все очень, ну, как бы, ничего личного, все понятно, все там близкие люди понимают, с кем можно шутить или нет, но ты так в какой-то момент такой думаешь, ну, да, тут как бы... Как это? Реп... Знаешь, ты еврей, да, Папа, по жене. Вот. И вот это вот с моими какими-то там пятью ускользающими процентами какой-то еврейской крови непонятно есть или нет. Знаешь, репатриация по мужу. И ты так как бы что? что? Да. Что, как это? Ну, ты понимаешь, кто ты? То есть, на, на самом деле, наоборот, здесь быстр, ну, как бы намного четче и понятнее вообще, ну, как бы, кто ты. Потому что с одной стороны, такой, так, ну, где я там, вроде, не вписываю здесь, знаешь, тут, тут гой, там, изгой, вот это все какое-то такое, ну, для себя просто внутреннее. А потом, ты думаешь, да, нет, не нет, вообще, ты, ощущение, что ты абсолютно в правильном месте. Может быть, потому что, как ты сказала, здесь такое количество разных людей, и ты, там, не чувствуешь себя изгоем или как-то. Ну, нет, конечно, чувствуешь здесь, как бы, там, генеральная линия понятная, но много разных, и ты можешь быть... И ты, наоборот, там сильнее, что-то как бы нет вопросов, да, там русская идентичность никаких, да, там христианской веры, ну, да. И это все, ну, да, ребят, ну, потому что все разные, у всех какой-то разный путь. Но при этом вот среди, среди людей, когда это какая-то неинституциональная история или какая-то, ну как, бы не, ну, как бы, не радикальная, есть ощущение, что все ну, понимают, что можно существовать вместе и хотят, хотя все настолько, ну, как бы, ты просто даже не понимаешь, почему там человек вот так вот шатается из стороны в сторону, как один психиатр хотел подойти, и говорит, ну, это явно там клиника. Вот, а потом он ну, он не знал, что, когда он приехал, что, ну, так молится И просто люди едут там в, в транспорте и так молятся. Это, ну, как бы, читают вот. Ну и, и вот здесь, наоборот, у тебя ну, обостряются все твои связи с, с твоим прошлым, э, с тем местом, откуда ты, как ты вообще это чувствуешь, что происходит. И обостряются связи с этим местом. И это очень странно работает. То есть, наоборот, как будто бы все, ну так мир выстраивается в какую-то одну картинку, в какой-то от, от, единый связанный организм, в котором, ну да, вообще-то все, все вместе. И все что, все, что мы пытаемся, как разделительную часть себе представить в голове, там, не знаю, еще как-то в, вот оно просто там сидит, и, и ты там, неосознанно это делаешь, что это просто в, ну, в головах, что это какая-то такая вещь, которая. А люди все очень, очень люди и все хорошие, и mm-hmm. очень верю в человечество.
0: Марина, если задать вопрос, были ли все равно какие-то стереотипы, ожидания, может быть, представления о том, как оно будет. И вот если сравнивать с тем, что ты себе представляла накануне отъезда, или у тебя вообще не было плана оставаться? Не было. То есть вот здесь тоже?
1: Не было. Mm-hmm. Не было плана. Ну, он был на какое-то время, потому что там, мы понимали, что, может быть, с документами или как-то, и очень не хотелось это делать просто ради гражданства, поэтому были такие большие сомнения. Ну, то есть вообще все это время не хотелось просто ради паспорта или как-то, потому что это точно не то место, где можно вот так спокойно получить паспорт и, значит, там спокойно с ним разъезжать. Ну, нет такого. Ты понимаешь, что ты должен понимать, зачем ты здесь находишься. Ну, то есть это, это должно быть какое-то осознанное очень понимание, не знаю, решение или что-то. Угу. Ну, и вообще отношение угу. к стране. Да, как и ты
0: его для тебя обозначила?
1: Я знала, что это что-то, ну, то есть стереотипов огромное количество. Я понимала, что я не буду ни в один из них верить, представлять себе и как-то вообще думать о том, что это вот так будет. И даже сейчас, когда мне... ну когда я понимаю, что оно так и происходит, я, я... я верю в то, что можно выстроить свой путь и... Пока все еще, значит, не наткнувшись на какое-то огромное количество препятствий. Хотя я понимаю, что они будут, и все это э, ну, не, не, не просто будет. Но да, поэтому я просто как-то смотрю. Я внимательно очень наблюдаю за тем, что происходит, и не говорю, а, ну это ну это там. Нет, тут много классики, конечно, там, каких-то вещей, которые, там, скорости, бюрократия, какие-то вещи, которые вдруг, ты даже себе представить не мог, они вдруг всплывают. Организационные еще какие-то. Но поскольку нет никаких ожиданий, вот просто не все, все убраны, ты абсолютно на новой территории, ну, смотри и там, как-то э, действуй. Я, один мой знакомый, он как-то он рассказал про такс, что это норные охотничьи собаки, и вот их запускают в, в нору, их нельзя дрессировать, должны у них инстинкты. они в этой норе там должны с этим вот э, зверем что-то сделать и как-то интуитивно... И это все вот такое. И вот ты такая такса, и вот ты, значит, в нор попал, и дальше интуитивно двигаешься. Ну, иначе это иначе ты здесь каждую секунду будешь натыкаться на неоправданные твои желания, представления, потому что здесь у всех все по-разному. Одних историй про прохождение консульских проверок просто вот так вот, ты каждый спрашивает, ну как? Ой, у каждого свой путь там, типа... И вот там такая целая история, значит, про то, как это все происходило, реально... Каждого свой путь, очень интересно, но такое, специфически. Поэтому вот здесь точно ни, никаких не должно быть предустановок.
0: Я тут вопросик один подготовила к тебе. А, про вот это, вот отличия межкультурные. Да? То есть понятно, что бытовому, наверное, можно там чаты перечитать, знать, как там карту открыть, куда пойти, кому позвонить но с точки зрения вот именно какого-то ощущения, что это за культура и какой я внутри нее буду, как к этим различиям можно подготовиться? Вот есть ли у тебя сейчас какое-то представление о том, что, не знаю, лайфхаки какие-то, пересмотреть фильмы, перечитать описание, что нужно сделать, чтобы более адекватно себя ощущать внутри вот этих каких-то пока не совсем понятных культурных кодов?
1: которые дышать. вот так,
0: наверное, не дышать? Глубоко,
1: глубоко дышать. Ты знаешь, здесь больше вообще ничего не поможет, потому что вот мы в январе съездили в Рим, Венецию, мы вернулись. И вот ну, здесь ты как-то начинаешь привыкать. Ну так, ну уже там... Ну вот не хочется всех поубивать, когда все проходы в магазине заставлены тележками. Как бы С одной стороны, здесь все на помощь человеку, но с другой стороны, тебе, конечно, помогут и все такое, но в бытовых каких-то вещах войти и выйти из трамвая, кто первый входит, кто первый выходит, ну нет. Нет, конечно, таких правил нет. И невозможно никого научить. Хотя даже были какие-то проекты по тому, чтобы ну, научить, как это должно быть. Нет, все одновременно входят, одновременно выходят. Ну хорошо, и вот это вот все как бы, ну это очень странно. Это с одной стороны здесь все какой-то вот вокруг человека, и человеку всегда помогут и все. А с другой стороны, когда это все вместе собираются, вот просто в, в общественном пространстве вообще нет никаких правил. Плевать на человека рядом. Вообще, вот здесь есть я, меня нормально здесь. И вот девушка меня нормально стоит, несмотря на то, что больше никто не проедет там все в порядке. И ты, ну... Поэтому здесь, как говорит другая Данина сестра, говорит, в Израиле нужно иметь локти. То есть это вообще нельзя стесняться и вот эти вот интеллигентно... Простите, пожалуйста. Ну, тебя не слышат, не услышат, и никогда ты ничего... И к этому невозможно привыкнуть. То есть ты вообще другой формации. Ты должен подействовать туда-сюда, потом... Ну, конечно, всегда можно договориться. И... Но это невозможно придумать, когда ты приехал просто из другой культуры. Вообще даже себе представить, что это может работать. Тут комплимент сработал, тут поплакать сработал тут еще что-то. Всегда человеческий фактор, всегда там... Ну, как? Нет? Не, не Да, и мы так... Да. Но, наверное, вот в Финляндии даже ближе. Мы так... И вот на дорогах тоже. Это вот как, знаешь, когда на расслабоне, вообще наполнишь. Там сигналишь, он в тебя перестраивается. Сигналишь, там сидит мама с тремя детьми за рулем. Она вообще даже не поняла, что ты сигналишь. У нее все нормально. Или обычно это вот ребята религиозные тоже за рулем. Он так может потянуться за телефоном, руль повернул, знаешь, ну так как Ну вот оно как-то, с божьей помощью все произойдет. Ну, дышать, да, и понять, что здесь нет никаких правил. Ну, то есть оно все вот как пойдет.
2: Когда тебе, в первый, раз... да, тебе в, те... в первый раз пришлось вот воспользоваться этими локтями. Что это было за история?
1: Знаешь, мне кажется, они у меня просто небольшие, но они у меня раз, есть. Ну исто... Нет, истории у меня, наверное, нет никаких. Я очень... Знаешь, когда мне нужно было задать вопрос человеку, директору нашего это такой важный вопрос, потому что она сказала, ну, подойди ко мне как-нибудь. Мы были на экскурсии, я долго стояла в сторонке, потому что она то разговаривала по телефону, отвечала на смс, ну, иди, иди спроси, ну, иди. Я говорю, ну, не могу, человек занят, все. А дальше она просто вот так вот разговаривала по телефону я не подошла к ней когда она смс-ку писала а дальше она вот так стоит разговаривает по телефону и просто какая девочка к ней подходит и вот так вот начинает с ней разговаривать и она разговаривает по телефону и девочки отвечают я думаю да мне еще долго учиться не те локти да еще пока
2: нет ну я хотя
1: бы у меня есть знаешь такой посыл что я все-таки подойду или как-то вот на так чтобы прям нет Пока угу.
2: Возвращаясь к центру абсорбции, как к, мне кажется, метафоре просто всего, и если посмотреть на этот процесс, как Израиль тебя абсорбирует, и как ты абсорбируешь Израиль, что, чем вы вообще обменялись вот сейчас за эти шесть месяцев ваших отношений?
1: Ну, Во-первых, я хочу сказать, что система обработки новых репатриантов просто гениальная. Ну, то есть с точки зрения э, это, смысловой и э, какой ну как бы как, как тебя напитывают идеями. Ну, то есть тут как бы люди становятся сионистами после посещения музея Герцля ярыми те, которые репатрировались по жене, например, известная история. и это я работают очень классно. Ну, то есть работают э, с тем, кто приезжает, здорово. Здесь, ну, вообще разработанная система программ, там, от... Э, ой, я забыла название. Ну, вот и масса и потом репатриация. Таглит, масса, репатриация. Таглит знакомство с Израилем просто недельная. масса это программа, где ты учишься, там, или иврит или какая-то у тебя профессиональная подготовка, но еще не получаешь гражданство. А потом ты уже получаешь гражданство, и ты понимаешь, что это за страна. Ты понимаешь, чего ждать. Здесь потрясающие люди тебе... Очень классно рассказывать про нее. Это всегда люди с горящими глазами, после чего ты понимаешь, что ну точно сюда нельзя ехать просто так или как там за паспортом, и это, ну, я не знаю, но это когда ты когда ты понимаешь, что вот они тут босиком бегают по этой земле, и вот от каждого вообще от каждого кусочка земли этого значит кайфуют, тащится, это их, и вот им нужно все пробежать босыми ногами и вот такие горящие глаза. И это, конечно, очень впечатляет. Потрясающая ну, система э, знакомства и там визитов, и какой-то программы, когда, не знаю, у нас э, каждый четверг у нас есть тур по Иерусалиму с очень классным гидом, и мы ходим там по всем, по всем районам, это вообще, об этом только мечтать можно. То есть ты приезжаешь всегда, в старый город посмотришь, да, а все, что вокруг, как жизнь устроена, то конечно, ну, даже никогда времени не хватает это все посмотреть туристам. Вот, потом все вот эти вот правильные музеи, которые тебе рассказывают о том от идеи, э, как государство Израиль вообще, как идея зародилась и там кто был первый идеолог человек, визионер, который это все придумал. И это очень, ну как ты ходишь, и это так, вау, ну здорово, то есть это прям очень грамотно, идеологически классно работающая обработка, где мысль четко сформулирована. Она, ты понимаешь, за что люди умирают, ты понимаешь, во что люди верят, ты понимаешь, почему так цена эта земля. Вот, пожалуйста, и все. Эти мысли тебе просто напрямую в голову, потому что все работает отлично. Вот. Ну, яд Вашем, понятно, музей катастрофы – это просто вообще без всяких слов. То есть ты там даже ни про какой музейный дизайн даже думать не можешь, потому что тебя там просто сносит э, всем, всем, о чем там говорится. Но при этом тоже потрясающая архитектура, все просто вообще вау. Вот, так что с этой точки зрения абсорбция происходит хорошо, но при этом у тебя есть потрясающая возможность. Ну, центр абсорбции – это не всегда, ну, как бы не, не, не для всех опций то что здесь это, например, центр для молодых, взрослых с академической степенью, бездетных, ну, то есть понятно, что с семьей как-то там, то есть это такие ребят которые только из универа выпустились, вот, и ты, конечно, можешь с большим удовольствием скипнуть все вот эти вот моменты абсорбции, там, помощи, еще чего-то, и жить прекрасно в русскоговорящем сообществе, в пузыре, как многие делают. Ну, потому что в новой стране это сложно, в стране где-то никаких сервисов, и все просто совсем другое с точки зрения бытовой, очень ну, тяжело из Европы, Америки и крупных городов России сюда переезжать. И вот эти пузыри, франкоговорящие, англоговорящие, русскоговорящие, города, где люди селятся, и ты запросто оказываешься в таком пузыре, и ты вообще ничего не знаешь про Израиль. И вот это вот, ну, как бы, никакой абсорбции не происходит. И никто тебя не сводит в музей Герцля, и у тебя, естественно, мысли тоже не возникнет. Ну, чего мне туда переться вообще? Зачем? И что это такое? Вот, это такие две противоположные вещи. Поэтому, наверное, в ну, в большинстве своем вот как-то работает, наоборот, уход в такой свой комфортный пузырь. Но в Иерусалиме еще надо отдать должное, то же, что нас прям покорило, есть при муниципалитете такой отдел, который, ну, водит тебя за ручку и помогает, как бы не если ты в центре абсорбции, там где-то, вот просто сходят с тобой права поменять, там, не знаю, подойдут все заявки, потому что невозможно, все сайты на иврите. У тебя, может быть, первая страница переведена, а дальше, как только ты погружаешься внутрь, вторая ссылка, все на иврите. Ну, то есть это прям... И они ходят с тобой за ручку, они помогают тебе искать квартиру. И это какой-то такой проект муниципалитета, очень классный, и там все ребята, которые работают с англоговорящими, франкоговорящими, русскоговорящими, говорят, типа... Выходите из своего пузыря, типа, выходите это самое главное, учите иврит. Вот, ну, как бы это, это нужно, потому что очень много сообщества и общество очень такое ну, атомизированное в этом смысле. Вот, и сложно, сложно его сделать каким-то однородным, просто потому что по, по культуре, традициям и все прочему, это прям. Ну, то есть, если ты хочешь, здесь просто невероятная возможность вот на это все смотреть, там, ходить в музей, там, не знаю, эфиопских евреев, там, французские, итальянские, там, еще что-то. Это все вот так вот, ну, это нужно хотеть и понимать. А так, когда ты погребен под тонны бытовых вопросов, тебе не до того. Ну, как бы, конечно, лучше со своими на своем языке и спокойно просто хоть где-то быть подстрахованным и чувствовать себя спокойно. Вот, поэтому я тут наблюдаю за таким опытом, который, ну, (laughs) мне вообще как будто бы я не должна была сюда попасть. Ну, то есть ни по каким параметрам я здесь не должна была оказаться, но, тем не менее, это просто такое прям одно из самых лучших решений на первое время, я очень рада. Вот. И, и люди, и вот эта вся программа, ты смотришь, как работает государство, это потрясающе, потрясающе. И все тебе говорят, вот это еще тоже очень подкупает, что все тебе говорят, что ты вернулся домой, потому что репатриация ⁇ это не иммиграция, ты вернулся домой. И мы все семья. И вот это, когда тебе постоянно говорят, это такой... Ну да, Я хоть и нет, но все равно, мне так нравится. Да, ну это... Да, это такое очень как бы в голову тебе тоже въедается, но ты понимаешь, что да, действительно здесь в общем-то все довольно семейно, поэтому ну как-нибудь выйдем из трамвая, как-нибудь зайдем, ну там договоримся, ну не пришел навстречу, встречу, в следующий раз приду. Ну, ладно, чё. месяцок подождем приема врача, нормально, ну не умираешь же, не, ну все,
2: если умираешь
1: сразу, все помнишь сто умираешь, рожаешь вообще прям не секунду, все нормально. Вот. Ну и ну, да, и каких-то инициатив, приоритет. которые именно... Да-да-да, здесь все приоритеты абсолютно четкие. Машину проверить. А что, у вас, вас, вас что-то беспокоит? Нет, ну просто там что-то стучит. Ну пока еще не сломалось? Нет. Ну так и не надо никуда ездить. Вам скажут, что у вас возьмут много денег. Зачем? Вот когда сломается, тогда идите. Такой, Да мне тут ехать далеко. Ну, может, проверить проверите там что-то? Эх, ну, типа. Зачем? И со здоровьем, и с машинами не надо. То есть нет такого, знаешь, это профилактика. Не трогай систему, пока она работает, и все будет нормально.
2: Хочется м- м- открыть э, короткий сезон неловких вопросов про национальную идентичность. Э, вот, вообще в англоязычной среде выяснить, что вообще это не очень прилично спрашивать. Ты можешь спросить where are you from? Тебе скажут страну. А дальше вот э, все, на это принято предложение, даже если тебе очень хочется сказать, но no, before that, это вообще не, не очень прилично. Но мы, к счастью, знаем, where are you from, where are we from. Э, вот как ты себя идентифицируешь в плане национальности, если тебе комфортно про это говорить, и как это вот сейчас встречается с тем, что ты э, исследуешь и абсорбируешь в Израиле?
1: Ну, нормально встречается. Мне кажется, я в самом начале сказала, что как раз как ощущение себя русской, оно наоборот просто ну, ну, понятное, очевидное и довольно сильное. Но при том, что мой дедушка из Украины, папин папа, и фамилия Симкова украинская. Mm-hmm. И вообще ну, там у мамина семья, она, это граница, приграничная область Белоруссии, России Украины. И бабушка говорила на смеси этих языков, когда была юная очень, такой суржик. И и это ну, это такая смесь абсолютно славянская, есть там еще какие-то польские корни по папе, там откуда-то еще какие-то чего-то там еще понамешано, но, ну, конечно, ну, ты вырос, ты воспитан в этом, у тебя нет, ну, нет никакого, нет никакой другой. Это еще очень интересно, потому что здесь в МВД есть пункт, когда ты заполняешь документы, и он, он нигде у тебя, кроме как в документах внутренних, Министерства внутренних дел, не отображается. Тебе нужно, ну, сказать национальность. Ты, ну, там, типа, еврей, твоя какая-то или никакой. Ты можешь прочер поставить. Ну, у меня вообще без вопросов, естественно, русская. А, а у ребят, ну, Дани и его братьев, ну, то есть это такое тоже, ну, Вопрос, это ты не понимаешь, что вроде как ну, там, в этой стране как будто ты еврей, но нет, потому что должен репатрироваться по правильной ветке, если у тебя там по, м- по, маме, по маме, папина ветка, а не мамина, а по папе там, ну допустим все, ну вот это вот все, вот то тебе говорят, извините, пожалуйста, мы не можем вас записать евреем, потому что ну, немножечко там как бы не хватает. Вот, и тут, ну, тогда, конечно, русский, но, то есть, нет никакого вопроса. И, ну, не знаю, я пока в таких, ну, в таких условиях люди все, нет, нет никакой проблемы с самоидентификацией и отношения к, к русской, ну, вообще, к колее здесь и к 90-х, и к нынешней, она довольно сложная. Я знаю, что, ну, это невероятные какие-то истории про то, как люди приехавшие в конце 80-х и 90-х, как они здесь выживали, потому что это, конечно, ну, это вообще не представить несопоставимость тем, что с нами происходит. Это какое-то нереальное переживание, когда ты тебе некуда возвращаться, никогда не вернешься домой, Это нет языка и нет опыта, там, не знаю, международной коммуникации и вот этого всего. Это ты не из открытого мира, как мы, приехал. Ты не знаешь, какой это мир, а здесь вообще совершенно другая культура. Сейчас Израиль более такой европейский, более понятное, тогда это, ну, что-то нереальное, не вот. И нынешнее тоже Альян, то все равно наши преподаватели, он говорит, ну, конечно, учитель, ну, естественно, русский. Ну что, Музыкант известный, ну, понятно, из России. Ну, писатель известный, ну, там и тексты какие-то, ну, естественно, из России. Художник, да, типа все из, из России. И это такое, ну, через время это отношение к людям, которые, конечно, дали стране довольно много, потому что, ну, там, приехало большое количество интеллигенции, это постфактум, хотя поначалу, конечно, это было очень тяжело. Вот. Но не знаю, я надеюсь, что как-то это наверное тоже будет тяжело, потому что сейчас отношения и меняется немножко вектор, фокусируется не на Алие из России, там стран СНГ, немножко в другую сторону, там французская, из США, ну окей. Okay. Okay. А что это еще ты спросила? Ну,
2: ты за... спросила. Я, у меня, я сейчас просто задумаюсь. Мне просто не до конца это понятно. Если в Израиль, чтобы, чтобы попасть в Израиль, нужно, ну вот не туристам, все-таки нужна какая-то причастность к еврейской истории. Да, закон,
1: о возвращении о том, что, да. закон о возвращении о том, что все евреи возвращаются домой, на свою землю. Да. Вот. Это должен, должны быть еврейские ты корни. Ты
2: пишешь в документах, что ты русская, или ты пишешь, что еврей, хотя, нет, вот, пока, не, пока ты не... Ну вот где, где эта граница? Вот, вот здесь я не еврейка, потому что я не по маме, а по мужу, или там не по маме, а по папе даже. А вот здесь вот... Но, но, но как вот я русская, абсорбируюсь... Это слово, видимо, меня уже захватило, абсорбируюсь в Израиль, который как будто бы абсорбирует изре- евреев, правильно? И да. Вот, вот здесь да, вот у меня да. какой-то начинается когнитивный диссонанс в этом месте.
1: Да, у меня, тоже, ну, у меня тоже есть вопрос. Ну, то есть это, значит, такой основной вопрос.
2: Вот как но... ты справляешься с этим?
1: Да, ну, я не знаю, я никак не справляюсь. У меня просто есть какое-то внутреннее ощущение, что я сейчас в нужном месте в нужное время. И у меня были какие-то такие моменты, когда ты так, ой, что это, что это, чего это. Но потом, не знаю, нет, мне кажется, что наоборот, это вот та точка, из которой, не знаю, думать, смотреть и наблюдать за всеми противоречиями, не знаю, что-то с этим делать, наверное, это она и есть. Наверное, ни из какой другой точки невозможно это сделать. И как, как вообще вести диалог, как... Как вести диалог во время, как вести диалог после, как переживать трагедию, как находить свою идентичность, ну где, если не здесь, ну вот, вот собственно, видимо, когда у тебя там сидят какие-то вопросы, ну где-то, где-то даже никогда их не озвучиваешь. Вот я там один раз год назад я что-то сказала, что, наверное, вот тема, которой бы я могла заниматься, тема блокады. Я так думаю, надо же, ну где это у меня вообще сидело? Что это? Как? почему, Что? Откуда? Ну, то нет, понятно, откуда из семьи, но так, ну почему? Вот. И оно как сформулировалась. Ну и дальше оно просто разговоры про диалог, трагедии, вот как вообще об этом говорить. Я не знаю. Ну, наверное, вот, пожалуйста, тебе, при... пожалуйста, добро пожаловать в то место, где можно над этим подумать. Welcome. Mm-hmm. Да. А, при этом, это, да. да, а при этом здесь, ну, наверное, что-то сделать еще. А при этом здесь очень, ну, вот это вот распределение, определение евреи, не евреи, как это все работает, это очень просто. Это религиозное государство, где все браки могут быть только религиозными то есть и иудеи, мусульмане, христиане все религиозные браки признаются, но это вот теми конфессиями и теми религиозными судами, которые к этим конфессиям относятся. При этом межконфессиональных браков быть не может, потому что ни одна конфессия не... Поэтому все ездят на соседний Кипр заключать браки. Ну, то есть там заключенный где-то брак здесь э, признается, но при этом это, конечно, там не равенадский суд и не вот такой, не э, еврейский настоящий брак. Вот. поэтому здесь очень просто. ну по материнской линии передается, и дальше твоя, твое вероисповедание. Все. Так что вот эти границы довольно четкие. Но при этом это да, государство.
2: Но при этом ты можешь быть в Израиле и гражданкой Израиля, не будучи не иудейкой, вот, да. разделяя контекст религиозного еврейства, и не будучи еврейкой по крови.
1: Да, ну потому что я не как-то конвертировалась, то есть если ты еврей по рождению, по маме, как это галактический, галактический, галактический еврей, и ты перешел в другую веру, то это все, это ноу-ноу. Ну, то есть это предательство Родины и еврейского народа. Ну, это, вот Даниэль Штайн переводчик. Вот. Об, об этом. А, ну как, жена, там, муж. Это все. Ну, поэтому здесь так много вопросов, и поэтому прикрывают лавочку, там, не знаю, четвертого поколения и поэтому, как бы, потому что очень много людей, которые вообще ничего не знают, которые вообще никак не связаны с еврейской традицией, приезжают. По дедушке, уезжают. да, типа внук по дедушке с женой с со всей семьей, которые вообще не имеют никакого отношения к, там, к этой культуре, и к всему приезжают и уезжают. Ну, это понятная реакция, да, то есть, там много последствий, там, положительных и отрицательных, но реакция вполне понятная. Вот. Но при этом это, ну, это не светское государство. Да. Но это государство, которое как будто бы э, самое, ну как сказать, слово такое странное, но ну, толерантное. Ну то есть это как раз люди, которые знают, что такое толерантность и вообще понимают важность этого. Да, поэтому, ну вот оно здесь все так и существует. А я хотела тебе еще спросить
0: про то, о чем ты писала у себя в блоге, про вот эту вот суперспособность одновременно и радоваться и через секунду быть в какой-то смертельной опасности. Вот это чувство жизни, чувство дома, не знаю, чувство. Ну, вот ты сказала, семья, да, это mm-hmm. очень высокопарно звучит, не знаю, когда ты будучи из. России или находясь в каком-то другом пространстве вот эти все разговоры про то что мы семья у меня сразу глаз начинает дергаться я еще подвоху то есть кому-то это выгодно вот. А про вот это вот именно не какую-то реальность людей которые тебя окружают с теми с кем ты общаешься кто там давно живет вот что это можешь немножко про, про это рассказать как, как ты себе это увидела и, и что это за мышца такая которая развивается видимо будучи живя там.
1: Mm-hmm. Ну да, это те условия, в которых люди здесь живут, и это какое-то, ну наверное да, это, это мышцы радости и там, понимание вообще как ценности жизни, и поэтому ценности каждого момента. И поэтому, что люди разные, здесь много разного, но в основном это, ну то есть ты не можешь здесь долго грустить или что-то очень долго пережить. Нет, понимаешь, что ты можешь, но в целом, как нация, ну, вы не можете остановиться. Потому что, ну, ну, во-первых, нужно идти дальше, и единственная возможность выжить – это, наоборот, не испугаться и идти дальше. То есть это такое ощущение э, очень ну, понятное, но, с другой стороны, совершенно непонятно, как психика работает, потому что это, ну, это сильные эмоции в ту и в другую сторону. То есть сильнейшая радость, а потом как бы секундное приключение на очень сильную грусть, потому что ну как бы скорбь здесь, и ее здесь достаточно, и все сочувствуют и сопереживают. И для каждого, там, как говорят, если что-то случается с солдатами, ну вся страна говорит, что это наши дети, но ну, потому что это реально наши дети. И каждому солдату, у каждого в стране ощущение отношения как к своему ребенку. И поэтому, если что-то происходит с солдатом, это происходит с твоим ребенком. Если что-то происходит э, со светскими людьми, это вот с с твоей семьей, потому что это в любую секунду может произойти с твоей семьей, с твоими близкими. И никто не застрахован ни от теракта, ни от, э, не знаю, любого какого-то акта, который здесь может произойти. И, И это, да, но при этом ты не можешь, ну, как бы, ты выходишь на следующий день на КПП, где убили вчера твою подругу, и ты стоишь там. Ну, вот вот такая реальность. Это ребята, которым по 19 лет. Просто возили нашу знакомую, ездил к своей подруге, которая служит на одном из КПП в еврейском поселении, внутри вот этих территорий. Вот. Это очень такое, ну, то есть это ну, дети. Смотришь, это дети. Но та ответственность и тот опыт, который они получают, ну, это, конечно, невозможно себе представить. Я не могу себе представить себе в 19 лет вот в, в такой ситуации, в 18 лет. Вот. Ну, и, и это, конечно, это объясняет, почему здесь такая, ну просто, ну плюс это еще Восток, и тут много разных э, темпераментов, и все это про очень громкое, и радость как очень громкая, и грусть очень громкая, и, и все это всегда в секунду на тебя выливается, никто не будет отдержать в себе, ну потому что, ну, следующую секунду может не быть, наверное. Вот, и ты, ты сразу выдаешь, и все это, ну, то есть, прям, если уж благодаря, то там прям, благодаря, кто-то шапочку на эскалаторе поднял детскую, ну, все... ну, ты же так смотришь, ну, просто, ну, как как-то они тут вообще подруги лучше, или семья, реально, то есть, это такое, ну, сначала кажется странным, а потом ты понимаешь, ну, то есть, мы, когда приехали, мы попали на сразу серию, терактов в Иерусалиме, и там, на первой или на второй неделе к нам приходила служба безопасности, нам приходил шеф полиции местный района, где мы живем, мы живем в восточном Иерусалиме, окруженные арабскими деревнями, вот, и это такое, ну, как бы, такое сожительство, ну, небезопасное, вот, и, ну, когда тебе какие-то такие вещи рассказывают, ну, в Тебе кажется, что где-то далеко произошло, то есть тебя не коснулось, да, в Русалиме что-то. Но потом, когда тебе приходят люди, тебе дают какие-то такие... Ну вот, если вы видите кого-то или там что-то, обязательно позвоните. Полиции говорят на всех языках. Если что-то подозрительное, лучше позвонить, чем не позвонить. Ничего страшного, что будут вас считать э, немножечко сумасшедшим. Это лучше, чем если там что-то не не доглядеть. Подвигов не совершайте. И смотрите на обувь, потому что э, запоминайте, в каких он ботинках. Потому что толстовку и куртку, можно сбросить, убежать дальше, и мы, мы никогда его не поймаем. А вот, это такой, окей, да, вот этот номер, запоминать обувь, и у тебя уже есть какой-то набор. И дети, которые тоже, мам, а мы от землетрясения куда? А когда обстрел, то куда? Ну, хорошо, да. Угу. А когда я на улице, я, значит, ложусь. Вот там, Мама, включи сирену, я сделаю вид, что я лягу. Вот так, ну, так вот. Готовы к, ко всем, вообще ко всем возможным и невозможным э, ситуациям. И при этом такая какая-то невероятная легкость и чувство жизни и вот этого всего и как-то это прям очень-очень ну, живой, как это витальный. Ко мне подруга приезжала, она тоже говорит: ну, это вообще говорит, такая страна. Вот тут все такое настоящее, прям настоящее. Это, это чувствуется, это невозможно не почувствовать. Вот он как все здесь прям по правде. Вот. поэтому, да, это, ну, сначала тебя, ты не понимаешь, почему так вот что-то невозможно воспринимать нормально вот это все. Я не понимала, как, как наша директора, вот она каждый раз, когда что-то там происходит или как-то какие-то речи, и она всегда, ну, как она очень эмоционально реагирует, и у нее всегда, она всегда, ну, у нее в глазах слезы, когда что-то очень такое трогательное. Я понимаю, что она реально, ну, то есть она переживает каждый такой момент, он ее очень сильно трогает, и она искренне, э, искренне очень это чувствует. Потому что мне казалось, ну, как, ну, наверное, невозможно так вот искренне все время. Это какой-то навык. Ну, наверное, да, наверное, это навык, но это такое, да. В общем, понятно, почему.
0: Мне хочется тебя спросить про вот это вот, знаешь, как невозможность увидеть свою культуру своими глазами почувствовала что-то такое уже находясь на и живя в другой среде, что ты могла не замечать раньше за собой, за, за своей идентичностью какие-то может быть есть такие вот да, черты или привычки, знаешь как мне понравилось что как можно узнать о а штатах русского, он, когда машина закрывает он еще проверяет ручку закрыта ли, подставилась ли на сигнализацию угу. и никто так из американцев не делает вот а, из чего-то такого интуитивно непонятного, что, что от тебя открылось? Есть какие-то такие моменты?
1: Здесь есть товарищ, ну, вот бытовые моменты, как определяют русских. Это когда в доме есть тапочки. Или ты просишь тапочки. И сразу понятно, что у тебя кто-то из семьи, из России. Тапочки обязательно. Не на да, силы тапочки. Да, это очень забавно. Ну, да, тут есть еще такая штука. Мы люди обмениваются своими праздниками национальными, и Новый год недавно стал, ну, как-то, да, это понимаешь, что, ну, как недавно, ну, какое-то время назад, Новый год, значит, на иврите пишется так и пишется, его там пытались как-то еще назвать, вот, и это прям, ну, там, понятно, что это вот такой праздник. Есть еще марокканские праздники, и вот люди любят о, у вас там, типа, у вас вот сейчас праздник, пригласи, пригласи, так интересно, чего вы там делаете, что вы едите. Вот, и мы ездили, мы ездили в Машаф, значит, к семье родственников, и там все были израильтяне. Новый год русский. И ну, ну типа, что делают на Новый год? Там оливье, ну, оливье все знают, оливье все знают, любят, а здесь вообще национальное какое-то блюдо. У нас же в столовой оливье есть. Это делают, это прям оливье, селёдка под шубой, ну что-то мы там еще начинали, и, и мы понимаем, что... Я просто никогда об этом не задумывалась, что все примерно из одних и тех же ингредиентов в разном составе в разных пропорциях. Ну, картошка, морковка, свекла, лук, яйца. И вот это все. Я такая, а, ну да, ну что зима, ну, как, что у тебя там в, подпу- в подполе лежит, вот ты из этого делаешь, вот поэтому оно такое, и побольше майонеза. Ну, вот секрет твоих побед. Вот, это очень да, это очень интересно рассказывать. Ты вдруг рассказываешь про свои традиции и понимаешь, что а, а, ну, ну, ты к этому очень привык. А оно ну, а, ну, очень по-разному, оно ну, ничего себе. Вот, но израильтяне любят, некоторые любят очень Новый год. И они говорят, боже мой, такой веселый праздник. Вот, там, в другой семье есть тоже потрясающие традиции. Празднуют там целая программа с какими-то конкурсами, с какими-то там еще что-то. Это просто типа вау-вау-вау. Вот и э, израильская часть семьи, и, и, они говорят: "Ну так классно, а почему один раз в год празднуем? Надо почаще". <laughs> ну просто замечательно. Вот. Ну и ну, каких-то таких, не знаю,
0: я может, может быть просто... особенности восприятия какого-то или вот ты говорила, что все эмоции очень громкие, да, и этот спектр эмоции, он еще как будто выкручен, да, на максималку, то вот э, относительно самой себя и своей идентичности есть какие-то инсайты? Ну, вот ты говорила, что такая интеллигентная, да, там, вот, вот, извините, там, тележечку как-то вот пройти бы.
1: Не, ну, а... громко я кричать пока не начала. Нет. Угу. Нет. Не... не знаю. Нет. Ну, как... нет, все равно тут все очень разные. Тут есть и такое, и такое, поэтому... Угу. Куда, я что Это сейчас...
0: объединяющая черта, да?
1: Да, ну, нет. Ну, людей из, там, из России, СНГ можно узнать. Ну, то есть это... Ну, не знаю как, но это всегда видно. То есть это как-то понятно. Ну, то есть здесь... Я не была в каких-то районах, где прям совсем много нагрузки. Нет, ну, была, но это... Ну, не знаю, ну, как-то, да. такой. И там Есть немножечко такое ощущение законсервирован, поскольку люди приехали в 90-е, немножко все традиции, вся какая-то там визуальная культура и что такое, она немножко законсервирована в 90-х. И вот это очень интересно, то, что ты приезжаешь, такая машина времени, ты понимаешь, что ну, люди привезли и хранят то, что им дорого, то, что вот, ну, они помнят, знают с тех пор какие-то вещи. Вот, ну, да, а так, ну... Я смотрю э, стендап-комиков здесь, потому что они, конечно, лучше всего каких-то, не знаю, там, американских, еще, ну, вот на все еврейские темы, уже Жене лучше всего рассказывать про разницу сефардов в Ашкеназе, про то, там, как русские, там, еще что-то, вот это какое-то. Было тут какое-то скандальное выступление тоже по поводу того, как ведут себя русские, что там происходит, вот как тут даже там пообижался какой-то был скандал, но его я не смотрела, но все там прям очень-очень обсуждали. Вот, мне кажется, это такая штука, где можно там, все высвечивается прям как надо, все видно. Вот, но, но, ну да, ну как, как, как вот кто себе, кто тапочки, кто там еще что-то, как это все происходит. Мне классно, когда все со своим приезжают и здесь распаковывают этот багаж. Тарос, вот оно, все мое богатство, все здесь. Да, ну так ни, ни, откровений никаких, ну как все понятно.
2: Если <кхм> вспоминать... Себя и до отъезда, и до начала войны. И, ну, рассматривать так или иначе, мне кажется, это все равно какая-то такая, знаешь, маленькая смерть. И у каждой смерти есть дары смерти, как известно. Вот если так смотреть на то, что мы получили, как бы ты их назвала, что это были за дары этого не очень запланированного, как я понимаю, отъезда.
1: Ну, как неудивительно. Uh, более сильная связь с uh, Россией. Очень сильно, Ну, как бы она всегда была сильной. Очень сильная связь с семьей, uh, Ну, вообще какое-то понимание, что это прям вот... Не, ну, всегда-всегда было, но ценность как будто бы типа, просто в разы возросла. каждую секунду, Она и так была там бесценной. Но тут это прям yeah, какое-то очень странное ощущение что нет границ, нет времени, и как будто бы есть только любовь. И вот вот это какой-то дает... Не знаю, может, я себя так просто настраиваю, чтобы пока, значит, себя не травмировать вот этими всеми границами, временем и всем остальным. Но это, ну, прям, не знаю, это это очень сильные чувства по отношению к... там к брату, к сестре, к маме, к папе, вообще ко всем, кто, кто остался в России. И еще какая-то такая счастливая очень точка зрения в пространстве и времени, откуда ты можешь наблюдать за происходящим и как-то что-то, не знаю, может быть, это наблюдение превратится во что-то, во что-то полезное, не знаю, или просто... Там для меня это возможность посмотреть на все такой зум э, аут, да, который ну, вообще сложно сложно ее поймать, но это, да, это что-то такое, что произошло, и прям я плохо вижу, пока из этой точки, что там, но как-то очень хочется понять и рассмотреть вообще, что это что очень много вопросов. Вопросов больше, чем ответов. Вот.
2: И такой вопрос. Ты много раз говорила, что э, тебе что-то хотелось бы дать Израилю, как-то обменяться. И как как ты сейчас формулируешь, понятное дело, что это все уточняется, как ты сейчас формулируешь, э, что бы тебе хотелось дать Израилю? Вот лично тебе или профессионально тебе? А как ты тебе?
1: Ну, знаешь, я, я, я не формулирую, что мне хотелось бы что-то дать именно Израилю. Мне вообще хочется, ну, как-то быть не бесполезной в, сво- в своем отрезке человеческой жизни для человечества или, не знаю, для людей рядом. Как бы масштаб, масштаб абсолютно не важен. Потому что в какой-то момент ты понимаешь, что ну вот помочь бабушке, соседке котика найти, вот это вообще твой масштаб. А, ну а потом думаешь, что вообще-то можно там еще о чем-то подумать. Но, да, и, и немножечко такая боязнь больших глобальных идей, которые могут превратиться во что-то себе противоположное. И легкость влечениями я очень, ну, я очень загораюсь если это какая-то классная и большая идея. Вот. Но это тоже всегда... Там, есть момент, ты не всегда можешь понять, когда началась трансформация, или что-то пошло не так, или как это вообще. Вот. Поэтому здесь скорее, ну, в принципе, про себя в этом мире. И ну, у меня здесь прав про все страны, которые я люблю. И вообще какой-то у меня, наверное, скорее фокус на более человеческий масштаб. Да, потому что я, конечно, просто пионерка всю жизнь была, комсомолка, отличница, и вот эти вот за, за такие большие идеи, очень, да, но это, это такой, ну, я не говорю, что это плохо, но это какой-то для меня теперь другой путь. Вот, поэтому, ну, не знаю, наверное, нужно идти как-то, как это, если ты там, получаешь только как то счастье и радости, нужно ходить куда-то, от этого счастья и радости может ходить куда-то во тьму, если у тебя есть один полис и другой, и вот ну, что это, не знаю, какие это трагедии, катастрофы, не знаю, разговор об этом, или что это может быть, изучение, или там, не знаю, конфликтология, ну, я не представляю, но кажется, что это вот что-то с таким связанное. Вот.
2: Если представить, что прошло 50 лет, как-то прошло, и где-то есть твои внуки, внучки, может быть, не напрямую твои, я не знаю, брата, дети всякие, в общем, такие внучатые родственники, дорогие сердцу, которые пришли к тебе, возможно, такой немножко странный для них бабульке, задавать вопросы, просить рассказывать всякие истории. Вот
1: Я это... скажу им, дети, не жалейте зоопарки. В Чем секрет моего чая, да?
2: Да-да-да. Помимо зоопарки, что ты тебе хотела им как-то передать? Туда, вот в это прекрасное будущее.
1: Не знаю, дети, будьте милосердны. Да, и открыто этому миру. Не стройте лишних границ там, где их нет. Ни у себя в голове, ни ни в пространстве физическом. И к родителям относитесь хорошо. И семья – это очень важно. Бабуля, не забывайте. Почаще приходите. Бабушки, звони по выходным. да. Ну и не бойтесь ничего. Спасибо. Спасибо
2: тебе огромное. Спасибо. Спасибо, Марина. Спасибо. Это был первый выпуск подкаста «Лети, лети, лепесток», где мы изучаем нашу волну миграции. С вами были Аня Варакина и Оля Бастрон редактор этого выпуска Даша Баракина.
0: За айдентику нашего подкаста мы благодарим Сашу Загорского, дизайнера, арт-директора и исследователя русской культуры и композитора и исследовательницу кино Лену Строгану.